0: Di studi, una cosa che emerge, tra virgolette, eh, negli ultimi tempi è ridurre quasi a zero il ruolo del lavoro metabolico perché non contribuisce alla tensione meccanica, anzi in generale fatica, eccetera. Tu, nella tua esperienza pratica, eh, cosa hai visto essere il ruolo del lavoro, diciamo, un po' più metabolico dei lavori di densità, magari? e quanto li attribuisci uh, all'ipertrofia e quanto magari li attribuisci ad altri aspetti come può essere qualità muscolare, aiuto a, a avere un certo look, anche non necessariamente aumentando la massa muscolare, simile.
1: Allora, per quanto riguarda la, la, la densità, come parametro, è uno di quelli che considero meno, sinceramente. Ok. Eh, anche lo considero meno per quanto mi riguarda per ovvi motivi perché spesso non ho tanto tempo per allenarmi quindi è uno di quei fattori che viene eh, dettato dalla, da quell'ora quell'ora e venti che ho però in generale il parametro densità tendo a considerarlo so- solamente nel momento in cui eh, mi trovo a lavorare con neofiti ok, che hanno bisogno di alcuni paletti onde evitare poi davvero di di dilatare eccessivamente gli stimoli, però la la regola base è quando sei pronto eh, riparti, oppure quando sei pronto aspetta 20-30 secondi e riparti, soprattutto sugli esercizi più impegnativi. Poi nel pratico comunque il ruolo del del lavoro metabolico e dello stress metabolico c'è presente eh, dal reclutamento che si ha progressivo delle fibre che può essere anche un modo, come dicevo prima, per ridurre quello stress sistemico importante, ci si muove su regimi differenti e si ha comunque quel quel beneficio di una piena attivazione dello spettro di fibre, quindi non non solo N, ma ma anche quell'attivazione meno meno pesante eh, a livello sistemico. Cosa che poi comporta nel pratico degli approcci al lavoro che sono molto interessanti cioè non dover ricorrere necessariamente a dei carichi elevati per avere una buona entità di stimolo significa anche poter lavorare in maniera molto intensa per chi ha subito magari un infortunio o si trova momentaneamente incapace di gestire determinati esercizi eh, con intensità elevate, diventa importante magari per programmare un periodo di the load, ok, per chi lavora ad alta intensità e non si vuole fermare andando a switchare su quella, che è, su quella che è la tipologia di stimolo, quindi magari io continuo ad andare avanti, ma vado avanti su una via parallela, il che è molto carino, oppure in una fase di pre-contest a considerarlo molto, però di base, quando si parla di uno stress metabolico, a mio modo di vedere, è, è una particina, è una particina il grande, per carità, una particina importante perché poi ha tante implicazioni pratiche come quello che ho descritto prima in primis lo considero per una riduzione dello stress sistemico che poi è una determinante eh, però non centrerei sinceramente interi allenamenti su queste, su queste dinamiche a meno che non ci troviamo di fronte a un soggetto che con il livello di effort non è un grande... Eh, non ci va proprio a braccetto e ha bisogno di stimoli più cumulativi però lì io farei più che altro un'opera di correzione all'approccio
0: pratico, sottocarico
1: che metterci una pezza no, ecco. sono
0: qua possiamo diciamo, citare uh, Massaroni quando diceva che comunque il grosso del lavoro per l'ipetrofia è il lavoro all'interno della singola serie quindi se comunque certo. se questo viene a essere carente è difficile compensare poi giocando con incrementi di volume o di densità all'infinito bisogna migliorare questo lavoro all'interno della serie ripetizione per ripetizione certo assolutamente sì assolutamente sì proprio il vedere
1: l'atomo quindi la parte la la parte che compone poi la serie che compongono a loro volta l'allenamento che fa che fa la differenza eh Però sì, quando si parla di lavoro principalmente metabolico lo vedo proprio adatto a periodi di deload se non proprio microcicli di deload, a periodi un po' più tranquilli da parte del del soggetto. Ad esempio, tendo sempre a fare dei lavori marcatamente metabolici, far fare dei lavori marcatamente metabolici a chi è appena uscito dalla fase di stagione agonistica, Mm. magari un lasso di 4-6 settimane. E su questa per assecondare anche poi l'introduzione di un quantitativo maggiore, maggiore di calorie, che non vanno poi a pesare sulla composizione corporea in maniera eccessiva nel breve periodo, perché molti sono estremamente influenzati dal loro look, ok? Post-contest, quindi fanno un pochettino più di lavoro, si riposano qui, mangiano un pochettino di più, però si tratta tendenzialmente di un lavoro, se non sotto soglia, su soglia. Ecco, al quale si vanno ad aggiungere in maniera progressiva degli stimoli di altra entità, di altro livello.
0: Sono d'accordo in generale sul ruolo attribuito a metabolico, la vedo anche io così. Ti chiedo, ehm, quando parli di stress sistemico, secondo te in generale principalmente sono l'intensità intesa come RM più vicina al massimale, quindi carichi più alti? che impattano principalmente o l'intensità intesa come export, quindi prossimità al cedimento, che impattano molto.
1: Allora, se si fa un uso spregiudicato del, del cedimento, eh, sicuramente abbiamo un impatto considerevole. ok Abbiamo parlato anche della, 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 del potenziale di attivazione delle fibre, non necessariamente su dei lavori sub massimali. E quando si forza un po' troppo la mano, lo si ha ah, però. Eh, cozza un po' questo concetto con il lavoro ad alta intensità. Se mi spremo davvero la quantità di lavoro che avrò bisogno di produrre all'interno della singola sessione, eh, sarà per forza limitata, paradossalmente potrebbe impattare di più un lavoro in buffer su determinati range di lavoro, su serie multiple, rispetto alla singola serie a cedimento o a un paio di set di accendimento, senza contare che poi, abbiamo già detto prima, un conto è portare una leg press a totale esaurimento, un conto è portarci una leg extension, e sono cose proprio diametralmente opposte, la presenza anche di esercizi di base, di esercizi cardine eh, di sessione fanno, fanno
0: una differenza notevole. Tu con diciamo, il concetto, la frase per il quale per il muscolo conta, l'effort in sé, quindi le serie diciamo le ripetizioni efficaci, la prossimità al cedimento, per tutto l'organismo, articolazioni, sistema nervoso, cioè, conta tra virgolette il tonnellaggio, quindi tutto quello che fai, e quindi per questo magari cinque serie di squat a buffer possono essere più impattanti di magari una serie tirata, anche sullo stesso esercizio sullo stesso squat ti ti trovi d'accordo, la vedi anche tu così se si parla di cinque serie eh,
1: eseguite da un atleta condizionato da un atleta forte sicuramente sono mo- molto impattanti molto impattanti poi bisogna vedere anche all'interno della stessa sessione che altro si fa io ad esempio parlando proprio di qualcosa di estremamente pratico domenico, all'interno della stessa seduta non ho mai più di due movimenti di base cioè io quando parlo di movimenti di base parlo di movimenti di base della seduta nella sessione di lower ero il deadlift e la press poi faccio altro ma il mio focus è sul deadlift e sulla press nella sessione di back ho il il low row e ho l'isolateral ci carico veramente tanto sono quei due poi Mm. faccio anche la lat machine Poi faccio anche l'aero unilaterale, però sono quei due. Io ti posso dire che se quei due diventassero tre, comincerebbero a pesarmi. Ma perché più che di tre esercizi avrei più serie da fare, considerando il livello di effort sempre a soglia o sopra soglia, diventerebbe impattante per me. Però se lavorassi, magari invece che sulle otto rep nell'aero, lavorassi sulle sei, quindi mantenendomi un po' di margine, ma... Aumentasse anche il numero di serie, probabilmente anche con soli due esercizi di base, di serie, arriverebbe quello che è cotto.
0: Indubbiamente. D'accordissimo, adotto un approccio simile. Mi, mi trovo perfettamente. Uh, credo che comunque la gestione, appunto, di il, la tipologia di esercizi e poi l'effort che ci applichi nel range sì. che ci app- facciano la differenza. Quindi da questo punto di vista, credo anch'io che. la complessità, la totalità del lavoro che si va a svolgere anche magari con un po' più di buffer impatta più dell'intensità di cedimento la prossimità di cedimento proprio in sé a livello organico complessivo
1: c'era Filippo che faceva sempre eh, mi ricordo quella quella, quella sorta di equazione a livello proprio di peso degli esercizi all'interno della seduta in cui diceva che una serie di squat equivale a due serie di leg like press e a tre di leg like station. facevo questa, questa sorta di, di equazione qui. Magari non c'è proprio il corrispettivo diretto, però effettivamente fa, fa
0: riflettere questa Per dare cosa qui, no? un, frame mentale, un frame mentale di come e, investire. Sì,
1: sì, e poi rende totalmente inutile quel concetto di quante serie per cioè quante serie per questo distretto Ma è proprio difficile da, da concepire cioè anche se io vado a, a dare un'enfasi marcata sui quadricipiti nella leg press o mi impegno per qualche motivo nel coinvolgerli maggiormente in uno scuoto o magari sono predisposto per struttura ad avere un coinvolgimento maggiore del quadricipite ma come faccio? Cioè, com- proprio come faccio? un conto è che magari ho una serie di esercizi mi, mi alleno per esercizi monarticolari ma non è, cioè, non è proprio possibile anche in quel-, quel caso sarebbe veramente difficile contare il numero di serie e dare un corrispettivo di importanza, di priorità per quanto riguarda il numero di serie in relazione al distretto trovo sia qualcosa di boh, lascia proprio il tempo che trovo poi sei serie, come le fai?
0: Sì. Cioè, e in come le fai? Fa, cioè perché Dare numeri di serie vuol dire comunque violentare completamente tutto quello che è il discorso qualitativo poi del lavoro che fai, perché dipende da quello il numero di serie completamente, non, non è prescindibile. Assolutamente, poi
1: saremo dei manichini da, 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 da pittore, da disegno, lì che li sposti un po', che hanno quelle giunture legnose e li muovi un po' così, ma siamo qualcosa di leggermente più più complesso, leggermente più complesso. Quindi eh, non, è proprio il calcolo del volume, cosa in cui non, non mi ci trovo fai però a stabilire quante serie, quanto lavoro per distretto, è, è in realtà è molto più semplice e soprattutto molto più logico. Sulla base dell'esperienza, il coach stende una programmazione che sia rispettosa delle possibilità, delle priorità del soggetto e poi pian pianino si va a modificare, senza contare che la prima settimana di un protocollo non sarà uguale alla quinta, anche senza modifiche, okay? a livello di raccogli, a livello di serie, a livello di esercizi ci sarà, ci si augura, perché il posto è uguale, c'è qualcosa di base che non funziona nel lo esegue, che ci saranno delle evoluzioni sulla base di tutto lo spettro del progresso overload che potrebbero rendere necessaria addirittura una diminuzione della quantità del lavoro. Esatto.
0: Eh, no, beh, anche perché magari può via. migliorare anche l'interpretazione del soggetto delle serie, aumenta il film, gestisce meglio i tempi, aumenta i carichi, quindi questo va a cambiare l'impatto reale di tutto il tipo di lavoro. Ah, esattamente, eh, in contrasto magari con
1: chi vuole un aumento progressivo del volume, eh, in cui io penso che quantità e qualità vanno di pari passo unicamente su soggetti che hanno appena iniziato, perché riesce a migliorare l'approccio, riesce a migliorare il carico, riesce a migliorare anche la quantità di lavoro, però fino a un certo punto, fino certo poi basta un atleta avanzato è sempre una linea molto molto sottile anche se avanzato bisogna vedere pure come si è evoluto ad esempio io tanti te conosco tanti della old school permettimi, okay, che sono cresciuti con metodiche di allenamento con volumi veramente importanti che ragionano unicamente in quell'ottica nel momento in cui si avvicinano alla massima espressione ma mollano, mm. mollano proprio Oh, cioè, un'osservazione
0: estremamente pratica ah, perché è, è un meccanismo di praticamente di, di sopravvivenza e adattamento loro avendo parlato sul dire faccio 40 serie a sessione ovviamente ci sono accosti che se tiravano non potevano arrivarci e quindi si sono adattati perfetto,
1: <ride> Beh, perfetto. Hai, hai detto una cosa fantastica cioè, io so di dover fare tutto questo lavoro io so che devo fare 30 serie per sessione, modulo le mie capacità di espressione su questo numero di serie globale. Questo è un concetto meraviglioso. Ed è quello anche che ho fatto io eh, un anno fa, quando mi sono lanciato in questa avventura dell'altissimo volume. Sapevo di dover cumulare X serie, ed era un numero che mi ero imposto io al fine di andare contro quella che era la mia tendenza di spremermi a ogni serie. Cioè se io devo fare tutto questo lavoro, mi devo comportare in maniera differente, se guardi questi soggetti o oh, magari riguardandomi, eh, quando ho provato questo approccio, si faceva veramente difficoltà a distinguere degli eh, effetti preps. Difficilmente si vedeva la serie rallentare. Al massimo l'ultima delle serie. Adesso parto invece dal presupposto che faccio la prima serie e poi vediamo che succede. Al massimo la seconda
0: è di conferma. La vedo, la vedo uguale aggiungo che, uh, dimmi che ne pensi, che secondo me alla fine non, n- non c'è l'approccio diciamo, corretto o superiore, ma c'è l'approccio che più si sposa al profilo psicologico della persona. Cioè, Anche a me mi piace sì. tirare le serie. Okay? Io se l'ultima reazione non è lenta, se vedo che ne posso fare altre chiudo la serie là, tra virgolette mi sento male, cioè io voglio, voglio chiudere la serie quando non riesco più, la serie è chiusa. Se mi dovessi allenare appunto a fare 5-6 serie, per esempio per movimento, comunque fare tante serie a gruppo muscolare, quindi necessariamente molte di queste con un discreto buffer, a prescindere dai risultati, sarebbe una cosa diciamo che mi toglierebbe tantissimo dal punto di vista ludico, dal piacere di allenarmi, una forza tua. E secondo me... Proprio per questo, sulla lunga, non porterebbe per migliori risultati. È è lo stesso concetto
1: di aderenza all'alimentazione. Se ti privi di tante cose per motivo X, perché alcuni alimenti sono iperqualitativi rispetto al resto, eh, non si sa quanto reggi. Tutti quelli che... Eh, adottano 4-5 alimenti in croce durante la preparazione agonistica perché nemmeno contano le calorie ma sono rimasti al quantitativo delle, dei singoli alimenti per avere un monitoraggio ok? io non conto carboidrati, proteine e grassi con 200 grammi di riso contro i 200 grammi di melluzzo e modulo le quantità dei singoli alimenti magari si ritrovano post competizione a prendere una dozzina di chili nell'arco di pochissimo tempo perché sentono della mancanza, sentono la mancanza di... C'è un ragazzo che mi fa, mi fa scassare su TikTok, che poi eh, no, è, una, è un nutrizionista, eh, che faceva un po' di ironia su quell'altra nutrizionista che diceva che cosa fai, mangi biscotti a colazione, potresti fare di meglio. Ok, e quindi fa la particina, dice ma che fai, colazione, Fai? che fai, merenda alle... Alle 7 di sera, potresti fare di meglio, la potresti fare alle 5, così poi alle 7, cena. Ok, tutta, tutta questa cosa qui. Quello che conta alla fin fine è riuscire a mantenere una certa adesione, una certa coerenza sul lungo periodo, che è quella che ti genera i risultati. E è ancora questo è purtroppo non se ne può parlare di questo. Non se ne può parlare perché è troppo legato ad un'analisi pratica della situazione I, i soggettoni che magari sono abituati da 20 30 anni a fare quella mole mostruosa di lavoro siamo sicuri che passando ad un approccio a livelli di effort più elevati o un volume inferiore non migliorerebbe secondo me sì però solo se ehm, hanno trasporto emotivo ehm, sì cioè ti, si eh. devono mettere in mano a te che li prendi, li stravolgi l'allenamento che hanno fatto da lunghissimo periodo di tempo, li forzi su una strada che non hanno mai intrapreso, ne vale la pena sì no, boh, non lo so, non lo so. Quindi alcuni, alcuni fattori sono estremamente pratici. Poi sono i 20, 10, 20 anni di continuare a fare quello che le ha portati ad avere determinati risultati. Quindi la coerenza, la costanza è un approccio sul lungo periodo. Potrebbe essere migliorato, ma probabilmente quello di chiunque potrebbe essere migliorato. Bisogna fare in modo che, però, la persona si, si adatti a delle dinamiche differenti che magari possono stimolarlo, perché alla fine, tutti si dimenticano che questo è un, è un piacere, un hobby, e per pochi è un lavoro, pochissimo il lavoro, penso per pochissimo, e nessuno penso che sia un lavoro.
0: Ma anche Atletico. perché se non ti piace, anche se la fai per lavoro, non riesci a ottenere risultati. Quindi mm. no, non no. è possibile. Eh, che poi io credo che sia questo discorso valga da entrambi i lati, perché anche quando trovi quelle persone che dicono: Ma io no, non ce la faccio, se mi metti il cedimento a tutte le serie o quasi mi viene l'ansia, anche se è una Lat machine, comunque voglio certo. farne due un po' meno tirate, eccetera. In quel caso, probabilmente un lavoro più appunto voluminoso, meno intenso, più old school, di loro paga di più, perché poi l'interpretazione di quello che fai e come riesci a essere dentro di testa al al lavoro che stai facendo è fondamentale. Quindi torniamo sempre al discorso che tutte queste diatribe volume verso intensità, sappiamo che la strada per arrivare allo stimolo X ipertrofico è è multipla, ci sono più strade che arrivano allo stimolo. Tu vai a trovare il mix di parametri ideale per questo oggetto a seconda anche della sua indole, sia preferenza ludica che indole psicologica. È esattamente così, ma
1: questo lo sa soltanto chi lavora in ambito, gestisce altre persone oltre a se stesso e l'ha fatto per un lungo periodo di tempo, perché poi comincia a vedere che alcune, eh, abbiamo parlato prima degli studi, alcune eh, conoscenze magari sono emerse negli ultimi anni, non, non hanno proprio un riscontro nel, nel, nell'applicazione pratica su determinati soggetti, non ce l'hanno proprio. E quindi tu devi trovare il modo di far rendere al massimo quel soggetto con le sue possibilità attuali, guardando però con un occhio al futuro. Okay? Come chi ti entra in palestra, che dice di essere motivato, ma è soltanto entusiasta di quello che sta facendo. In alcuni frangetti ti trovi costretto addirittura a frenarlo, ma perché non vuoi, non è, non è che tu gli stai impedendo di... Eh, di ottenere dei risultati veloci anzi gli stai garantendo una longevità una costanza sul lungo periodo che evita in questo modo di bruciarsi tutta subito Eh, però serve serve esperienza pratica in questo frangente serve saper gestire le persone saper parlare con le persone capire quali sono i loro feedback e tutto il resto alcuni pensano soltanto di essere stanchi ok o altri pensano di spremersi al massimo quando in verità sono veramente molto distanti e però come, come fai a saperlo se non li guardi con i tuoi occhi questo è proprio un serve esperienza sul campo
0: infatti poi diciamo una cosa magari un po cattiva ma io dico sempre che chi poi è assolutista e magari fa quelle diatribe no io ho visto che uh, è meglio il buffer perché fai più voluto non c'è esperienza no più che non c'è esperienza Spesso no, non è un tecnico, cioè lui, magari sì, si è allenato. Lui si è allenato con l'amico, il fratello, sì, sì, sono, sì, 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 certo. tecnico, oppure se è un tecnico, c'ha il dolo perché c'è il metodo che deve vendere. E spinge il mezzo e certo. uno che ha visto, comunque, non dico neanche centinaia, ma anche solo decine di persone. Ha allenato decine di persone per forza. Sì. Ha incontrato quello là che rende bene con l'intensità, quello che non la regge, quello che è predisposto al volume, quello ansioso, quello aggressivo, quello che fa fatica a stare a BF basse, quello che sta sempre a BF basse anche mangiando il mondo, cioè, è impossibile che non ha visto una casistica anche. Se l'ha vista, non può essere assolutista, cioè è impossibile. No, è,
1: è impossibile essere assolutisti, Lo sei soltanto nel momento in cui hai un, un'altra finalità, per forza di cose.